0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zu exklusiv, der Podcast mit mir, Bella Lesnick. Und einer extrem spannenden Geschichte in dieser Folge. Es geht um Mord, Geld, Lady Gaga und Gucci. Am 2. Dezember kommt ja der lang erwartete Film über den Auftragsmord an Maurizio Gucci in die deutschen Kinos. House of Gucci heißt der Film. Und meine Kollegin Kerstin Keller weiß so gut, wie alles, was wichtig ist zum Film. Und du bist quasi schon, ja, selbst ein Familienmitglied, möchte ich sagen, Kerstin. Hallo, Kerstin. Hallo. <lacht> was schüttelst du so halb mit dem Kopf? Bist du etwa kein Familienmitglied? Ja, ich sag mal
0: so wer den Film dann gesehen hat, weiß, das ist eine ganz spezielle Familie, ob man da so Mitglied sein möchte.
1: Ah, da Herr Beethoven. Okay,
0: Das kann gefährlich werden, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Ja, das ähm, weißt du natürlich sehr genau, weil du hast ja seit Monaten an diesem wahren Mordfall recherchiert, der die Grundlage zum Film ist und hast mit den echten Beteiligten gesprochen und auch mit der Hauptdarstellerin Lady Gaga, die ja für ihre Rolle im Vorhinein ordentlich Gegenwind kassiert hat. Ähm, ja, ich freue mich schon sehr auf deine Facts äh, und Insights, Kerstin. Aber zuerst musst du uns mal erzählen, wie war es denn jetzt? Du kommst ja quasi direkt aus dem Interview mit Lady Gaga. Wie war es, mit ihr zu sprechen? Ihr habt äh, geskypt, glaube ich. Ne? Da kann ja auch das ein oder andere technische Wehwehchen dazwischen kommen. Hat alles geklappt?
0: Hat alles geklappt. <lacht> ist aber natürlich eine ganz besondere Situation. Normalerweise ist es ja so, warte mal ganz kurz, hörst du hier im Hintergrund was? Warte mal. Okay. Sorry, ich muss es nochmal, weil es hörte sich gerade so an, als wäre hier ein schon irgendwas stimmt. Hat diese monatelange Recherche, Kerstin.
1: Sie hat dir offensichtlich, ich sag mal so, geht so bekommen. <lacht> das
0: hörst du nee, aber im Nebenraum ist sind irgendwelche Geräusche gerade gewesen, aber du hörst es nicht?
1: Nee, ich höre nichts. Ich, also ich glaube, es ist alles gut. Hört okay. ihr denn da draußen was? Ihr hört auch nichts, was dazwischen funkt, oder? Wir hören schon Stimmen, weil wir sind natürlich auch virtuell verbunden, ist ja klar. <lacht>
0: <lacht> Gott, oh, ja, erzähl ähm, einfach, Kerstin, wie war's? Ja, spannend war es. Also das äh, Spannende ist natürlich, normalerweise treffen wir die Leute ja eigentlich persönlich. Das war jetzt ein Zoom-Interview und... Äh, das ist natürlich irgendwie besonders spannend, weil man auch irgendwie nicht so richtig weiß, funktioniert das mit der Technik? Wann ist man drauf? Kommt man direkt äh, zum, ja, zum Schauspieler? Wie geht das alles vonstatten? Und irgendwie ist das total schwierig, weil da ist ja so eine, ja, so eine Barriere auf einmal zwischen einem. War total spannend, äh, Lady Gaga zu treffen. Ich erzähle auch gleich noch ein bisschen genauer. Ja, aber ich habe sie getroffen und das vor tatsächlich zehn Minuten. Ja, du
1: bist ja quasi gerade aus dem virtuellen Raum mit Lady Gaga rübergestolpert in unseren virtuellen Raum hier, wo es offensichtlich Stimmen gibt. Aber ähm, ich möchte jetzt schon gerne die Details wissen, Kerstin, nicht später. Ich möchte das jetzt alles wissen. Kam sie verspätet? Wie aufgeregt warst du? Musstest du so lange warten? Wie war sie drauf? Erzähl.
0: Also ich darf nicht so viel erzählen, aber was ich schon erzählen kann, ich war natürlich aufgeregt, ähm, nicht nur, weil es Lady Gaga ist, sondern auch, weil ich nicht so richtig wusste, funktioniert das jetzt alles. Ich habe ein bisschen warten müssen, da waren ganz viele Journalisten, die mit ihr sprechen wollen. Man kommt dann immer in so einen virtuellen Raum, dann wartet man, dann kommt man, bekommt man einen Link, dann geht man in den nächsten Raum. Ähm, ja, also eigentlich wie auch im echten Leben, wenn man die Leute trifft, nur halt virtuell. <lacht>
1: Das stelle ich mir ja immer so ein bisschen hilflos auch vor. Ne? Weil wenn dann technisch etwas nicht funktioniert, dann sitzt man da. Also ich meine, du bist ja jetzt in Köln bei uns und man kann einfach nichts machen. Ne? Wenn man nicht angefunkt wird oder irgendwas abbricht, dann hast du halt Pech. Dann sitzt du halt in deinem Räumchen und kannst nichts machen. Ähm, ja, also auf jeden Fall musst du gleich nochmal erzählen, ähm, was die Lady Gaga alles so dann erzählt hat, als es dann alles funktioniert hat. Aber vorher lass uns mal darüber sprechen, worum es in dem Film
0: House of Gucci überhaupt geht. Ja, und dem Film geht es um die ähm, ja, Geschichte der Gucci's. Auch äh, im Fokus steht Patrizia Reggiani. Das ist in dem Film auch Lady Gaga. Und es geht so ein bisschen um ja, die ganze Geschichte, aber auch um einen Auftragsmord. Patrizia Reggiani und Maurizio Gucci haben geheiratet. Das lief auch irgendwie alles ganz toll, bis es dann leider nicht mehr so gut lief. Und ja, die beiden haben sich getrennt und... Man weiß nicht so ganz. Es ist irgendwie die Eifersucht scheinbar in die hochgekommen. Ähm, wir haben da mit Beteiligten gesprochen. Wir haben auch mit der Frau gesprochen, die zu dem Zeitpunkt mit Maurizio Gucci zusammen war. Paula Franki heißt die. Die haben wir in Mailand getroffen. Ich habe die schon vor Monaten angeschrieben. Die lebt auch teilweise in Afrika. Das war total schwierig, mit der einen Termin zu bekommen. Die lebt aber auch immer noch in Mailand. In derselben Stadt, in der Patricia Reggiani immer noch lebt. Und diese beiden Frauen, ja die haben, sind sich nicht so ganz grün geworden. Und ähm, Patricia Reggiani hat, man weiß nicht genau, was da passiert ist, aber irgendwann in ganz Mailand immer erzählt, ich brauche einen Killer für meinen Mann. Ja, und tatsächlich hat sie dann ihre gute Freundin Pina Auriemma, die wird von Samma Hayek gespielt, ähm, mal angerufen und gesagt, hör mal, du kennst doch vielleicht jemanden, der mir da helfen kann. Die kommt aus Neapel und... Ja, hat dann da irgendwie wohl Kontakte geknüpft. Und äh, ja, am 27. März 1995 war es dann soweit, um 8.30 Uhr am Montagmorgen wurde Maurizio Gucci erschossen. Ähm, auf dem Weg ins Büro, er ist auf den Stufen seines äh, Büros, ist er verblutet, ist da gestorben. Und man wusste dann aber ganz, ganz lange nicht, wer denn dahinter steckt. Also man hat zwei Jahre lang nach den Mördern gesucht und irgendwann gab es einen anonymen Tipp. Und dann hat sich die Polizei dann doch nochmal an Patricia Reggiani gewandt und es wurde neu ermittelt und die ist dann auch tatsächlich vor Gericht gekommen.
1: Das ist so krass, ne? Also es ist ja wirklich, und das Krasse ist ja, dass das, also es wird ja jetzt ein Film, aber es ist ja in echt ist eine echte Geschichte. Das finde ich ja so krass, weil das tatsächlich eine Geschichte ist, wie man sie aus einem Film kennt. Und deswegen hat natürlich irgendwie auch Hollywood gedacht, alles klar, super Stoff, da machen wir einen Film draus. Äh, erste Ausschnitte und Hintergründe, die findet ihr natürlich bei uns im Internet auf WIT.de, verlinken wir euch alles. Und du hast eben schon so ein paar äh, Topstars erwähnt, die dabei sind. Samuel Hayek hast du erwähnt, Jared Leto ist dabei, Apple spielt mit und eben auch Popstar Lady Gaga. Das ist dann ja ihre zweite große Filmrolle ne, nach A Star is Born. Und über den Film selbst, du hast schon so ein paar Eckdaten verraten, aber mehr darf man da ja immer nicht logischerweise im Vorhinein erzählen. Gibt es ja immer ganz, ganz strenge Regularien. Aber es gibt ja einen Trailer, Kerstin, und der ist ja echt krass. Also mega geil, ne? weil Lady Gaga, sie hat selbst italienische Wurzeln, ja. Aber wie sie die Patrizia Reggiani imitiert, ähm, also mit Dialekt und allem drumherum, das ist super krass, finde ich. Wie, wie geht das? Also wie hat sie das geschafft, das so zu verinnerlichen?
0: Ja, sie hat äh, schon im Vorfeld geteilt, dass das Method Acting war. Also sie hat neuneinhalb Monate tatsächlich als Patrizia Reggiani gelebt, während der Dreharbeiten. Auch in den Pausen mit den Kollegen hat sie einfach weiterhin als Patrizia Reggiani agiert, hat sie ähm, erzählt. Und das ist wohl auch der Grund, warum ihr diese Rolle, warum sie diese Rolle so verinnerlicht hat. Ähm, sie hat sogar tatsächlich geteilt im Nachhinein, dass sie Schwierigkeiten hatte, wieder rauszukommen. Also, dass sie äh, irgendwann Probleme hatte, nicht mehr Patrizia Reggiani zu sein, weil sie die einfach so sehr war. Und das merkt man auch, wenn man den Trailer anschaut, sieht man, die ist diese Frau mit jeder Faser. Und ich habe mir mehrere Dokus äh, im Vorfeld angeschaut, ich habe sehr viel recherchiert, zum 1. Mai 2017. Und ähm, ich habe sehr viel gesehen und ich finde, sie ist einfach Patrizia Reggiani geworden. Krass. Aber als sie da
1: vor dir saß, eben gerade beim Interview, da war sie dann auch wieder Lady Gaga?
0: Tatsächlich war sie wieder Lady Gaga. <lacht> sie, hat, sie hat den Weg zurückgefunden. Sehr aber ich habe mir auch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht. Ich habe äh, schon gedacht, hm, wie ist es wohl? Also wird sie vielleicht auch immer noch Patricia Reggiani sein? Man, man wusste das ja nicht so ganz. Ähm, aber sie war Gaga.
1: Okay, sehr cool. Und wie sah sie eigentlich
0: aus? Ist ja bei Lady Gaga auch immer nicht so ohne... Ja, sie hat ähm, blonde Haare, blonde lange Haare aktuell, sie hat ein schönes Kleid an und äh, ja, also die sieht natürlich super aus. Es ist natürlich auch so ein bisschen unwirklich, plötzlich äh, jemand über Zoom zu treffen wie Lady Gaga, der sich dann bewegt und äh, ja, ganz toll
1: der sich dann bewegt, Kerstin, ja, ist auch geil. Was hast du erwartet? Dass sie einfach starr dasteht, aus Madame Tussauds in Wachs. Sehr nee, schön. aber
0: es ist, ist ja schon ungewöhnlich, wenn du normalerweise jemanden über so einen Bildschirm triffst und mit dem halt sprichst. Ne? Das ist ja so ein Interview, ähm, das ist ja so ein Junket eingerichtet. Und das ist halt ungewöhnlich, weil normalerweise würden wir die Leute ja persönlich treffen. Aber dann plötzlich so weit entfernt über Zoom jemanden zu sehen, und es ist kein Video, sondern du sprichst mit ihm. Ist schon merkwürdig in dem Moment. Ja, das stimmt. Du hast recht, weil normalerweise, wir haben ja
1: alle ne, wegen Corona ständig diese Situation, dass wir am Screen mit Leuten sprechen, sind aber in der Regel Kollegen. Ne? Das ist ja dann doch nochmal was anderes. Und wenn es dann so aussieht, wie man es eben aus dem Fernsehen, bei uns aus den Filmen, bei Exclu auch kennt, ne? dieses mit Hintergrund, mit dem äh, Logo vom Film und so und dann antwortet derjenige aber auf alles, was man sagt. Doch, das, ich ich verstehe, was du meinst. ja Das ist tatsächlich ein bisschen ähm, ja was Besonderes dann auch. Patricia Reggiani, also die ähm, Person, die Lady Gaga in dem Film spielt, die hat sich ja im Vorhinein sehr beschwert und ähm, ich kann mir sowieso vorstellen, dass sie so richtig geil das nicht finden wird oder den Film an sich äh, nicht finden wird. Hattest du das Gefühl, dass Lady Gaga sich irgendwie daran stört? Oder warum hat sie sich am Ende dafür entschieden, die Patrizia zum Beispiel vorher auch nicht zu treffen? Das war ja auch so ein Ding, woran sich die Patrizia sehr gestört hat, ne?
0: Ja, ich glaube ja tatsächlich, dass Patrizia Reggiani den Film gar nicht schlimm finden wird. Also, ja, ich glaube tatsächlich, dass die, die ist ja eigentlich eine Frau, die die Öffentlichkeit immer gesucht hat. Und ich weiß es jetzt nicht, ne? also ich weiß nicht, wie sie den jetzt im Speziellen finden, aber dass sie überhaupt dieses, dass diesen Film gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie das auch spannend findet, dass ihre Geschichte im Kino landet. Das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass Lady Gaga Patricia Reggiani vorher nicht getroffen hat, weil sie nicht wollte dass sie zu viel von der echten Patrizia beeinflusst wird. Also von der Patrizia, wie sie heute ist. Sie hat äh, im Vorfeld geteilt, dass sie ganz viel recherchiert hat, dass sie so eine Art Journalistin geworden ist. Das war wohl auch ein Kindheitstraum immer von ihr eigentlich. Sie hat gesagt, wenn sie nicht im Showbusiness gelandet wäre, dann wäre sie so Journalistin geworden. Deswegen glaube ich, hat sie die nicht getroffen, weil sie einfach nicht wollte, ja, dass sie plötzlich beeinflusst wird.
1: Dass dann am Ende auch so die Patrizia ihr so eine Richtung vorgibt. Ne? Also ich meine, weil es ist ja schon auch immer als Schauspieler willst du ja auch, also du musst diese Figur ja auch verstehen und ja nicht unbedingt interpretieren, aber schon verstehen einfach ne? und dann zu deiner machen. Und wenn dann die Patricia ähm, ihr damaliges Ich vielleicht auch gar nicht mehr so mag, man entwickelt sich ja auch weiter und dich dann vielleicht in so eine Richtung schubst. Doch, das kann ich mir vorstellen, dass sich das, das dann beeinflusst, ne? dass sich die, die Lady Gaga dann davon da so ein bisschen davor schützen wollte, einfach so vor diesen Einflüssen. Absolut. Ähm, was würdest du denn sagen, was macht denn den Zauber oder auch das Mysterium an, dieser, an Gucci, an dieser Firma oder auch an dieser Familie aus? Du hast dich da ja sehr reingearbeitet und warst quasi auf den Spuren der Guccis unterwegs. Erzähl mal, was du daraus gefunden hast.
0: Ich glaube, zunächst ist das eine Geschichte. Wir alle kennen Gucci, wir alle ähm, kennen diese Mo dieses Modohaus und wir alle ähm, wissen aber nicht so richtig, was dahinter steckt. Also es ist so ein Mysterium. Die Gucci-Familie, glaube ich, ist so interessant, weil, oder diese, die Gucci-Geschichte ist so interessant für uns alle, weil die ganz viele verschiedene Aspekte hat. Die hat ähm, eine Liebesgeschichte, die hat Eifersucht, dann gibt es einen Mord, Luxus. Das sind alles so Schlüssellochblicke, die total spannend sind. Und wenn man sich diese Geschichte anhört, dann klingt die ja eigentlich schon wie ein Drehbuch. Also man hat ja wirklich das Gefühl, da musste gar nicht mehr so viel dran gemacht werden. Das war schon alles da. Und ja, es ist total spannend. Ich habe vorher ja mit Beteiligten gesprochen. Und es gibt in dieser Geschichte so viele spannende Frauen. Da gibt es dann einmal Patricia Reggiani, es gibt diese große Eifersucht, die hat Angst, dass ihr die Kontrolle langsam entgleiten wird. Dann gibt es Paula Franke, die ist seit fünf Jahren mit Maurizio Gucci zusammen. Die lieben sich, die wollen heiraten, die wollen nochmal ein Kind. Da ist diese andere Familie und ja, da sind so viele Emotionen. Also als ich dann auch mit Paula Franke gesprochen habe, wir haben ähm, die ja auch in Mailand besucht, wenn die heute über diesen Tag spricht vor 26 Jahren, dann spürt man einfach mit jedem Moment, dass das für sie einer der schlimmsten Tage in ihrem ganzen Leben war. Und die fühlt das heute noch so sehr. Die wusste auch, als sie an den Tatort gekommen ist, gar nicht, was da richtig passiert ist. Also die ist angerufen worden, sie soll jetzt zum Büro kommen und dann ist sie da hingekommen und sie wusste noch nichts. Sie sieht, da sind überall Journalisten. Das ist so zentral in Mailand passiert, dass das ganz viele Leute auch mitbekommen haben. Trotzdem hat niemand gesehen, wer der Täter ist. Und dann hat jemand ein guter Freund, gesagt, was hier passiert ist. Weil sie hat es in dem Moment erst äh, gemerkt und hat gesagt, wir müssen jetzt nach Hause gehen. Und dann sagte sie auf einmal, ist, was ist hier passiert? Ist, ist jemand gestorben? Und in dem Moment ist alles in ihr zusammengebrochen. Und das erzählt die heute nach 26 Jahren immer noch genauso mit Tränen in den Augen. Also das ist wirklich, ja, das ist eine Geschichte, in der einfach äh, es am Ende sehr viele Verlierer gibt, muss man sagen.
1: Hm, krass. Also das kann ich so gut mir vorstellen, dass man das also wie sollst du sowas auch verarbeiten? Also ne, ich glaube, man findet da einen
0: Umgang mit. Aber was war denn so, was war denn dein Eindruck, wie sie damit lebt jetzt? Hm. Ja, tatsächlich ähm, ist die Künstlerin heute und die leistet ganz viel karitative Arbeit in Afrika. Und die sagt, dass die Kunst ihr geholfen hat, das so zu verarbeiten. Also die Kunst war ihre Therapie. Wenn man auch ihre Wohnung sieht, da sind ganz viele Kunstwerke, die sie gemacht hat. Und das hat ihr irgendwie geholfen, da rauszukommen. Aber ich meine, vergessen kannst du sowas natürlich nie. Das ist, äh, merkt man ihr an, wenn sie spricht. Das ist immer noch in ihr drin. Hm. Wie denkt sie denn über den Film? Weißt du das? Sie hat den Film natürlich auch noch nicht gesehen. Ähm, aber ich glaube, das ist für die auch gar nicht so relevant. Also ich glaube, dass, ähm, für sie ist, ist ihre Geschichte ihre Geschichte. Und ich glaube, dass, ähm, sie war ja auch wichtig, jetzt noch mal darüber zu sprechen, das wühlt natürlich irgendwie auch was auf. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man dann ins Kino geht, wenn man dann so einen Film sieht und so eine Geschichte noch mal irgendwie erlebt, ob das vielleicht auch einfach sehr viel aufwühlt und ob man das, dann das sind natürlich auch die Protagonistinnen, sind natürlich alle auch schon sehr alt. Also will man sich das dann noch mal antun, ist so die Frage.
1: Ja, also ich stelle mir das super krass vor. Das stell dir mal vor, das ist also ein, ein schlimmes Erlebnis in deinem Leben und du weißt, ich meine klar, das ist durch die Presse gegangen, das ist eh nichts, was irgendwie geheim war. Ne? Also die Geschichte ist ja bekannt in Anführungsstrichen, aber dass man das dann irgendwie nochmal so komplett, also wenn wir im Kino sitzen, es ist ja ein Film, man soll ja alles miterleben und durchleben können, die Emotionen auch nachfühlen können und so. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist meine Geschichte da auf dem Screen, das stelle ich mir schon krass vor. Also Wahnsinn. Ähm, aber eine andere Sache, die ich, mir, äh, die ich mich auch frage, ist ähm, warum? Also wie kommt eine Ehefrau dazu,
0: ihren Mann umbringen zu lassen? Also so richtig hat sie uns das natürlich jetzt nicht gesagt. Das wissen wir natürlich jetzt nicht. Man kann da nur davon sprechen, was, was man so glaubt. Aber ja, also zum Beispiel Paula Franki glaubt, sie hat das getan, weil ihr so die Kontrolle entglitten ist. Die wollte einfach für immer die Frau Gucci sein. Sie wollte, sie war ja, waren ja schon getrennt, aber sie konnte nicht damit leben, dass eine andere Frau Frau Gucci wird. Und ähm, das wäre ja auch im Zweifel, also ich habe dann auch mal darüber nachgedacht, warum hat sie dann nicht ihre Nebenbuhlerin eigentlich umbringen lassen? Aber dann hätte es ja wieder eine neue Frau Gucci geben können. Sie wollte einfach für immer Frau Gucci sein und sie wollte auch, dass ihre Töchter für immer die Erben sind. Das sagt zumindest Paula Franki, kann sich das zumindest vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr Grund dafür war, aber offenbar waren da sehr, sehr viele Emotionen in dieser Frau. Denn ähm, ja, einen Mord zu planen, 260.000 Euro zu zahlen dafür, <lacht> da muss schon auch ordentlich was an Emotionen sein, dass man das macht.
1: Finde ich so krass. Also ich finde das so krass. Ich, also auch wenn ich so Serien gucke mit auch, also mit solchen Bestandteilen, dann versuche ich mich da manche auch so reinzufühlen und denke mir so, Nee, also ich kann, mir fehlt da wirklich so die Fähigkeit, mir zu überlegen, in welcher Situation muss man stecken, um, also was ja so viele Schritte sind, ne, also von dem Gedanken, den wir wahrscheinlich alle irgendwie ke kennen, aus Wut oder keine Ahnung, boah, und keine Ahnung, wenn der bloß nicht wäre oder was weiß ich, ne, oder soll dem bloß was zustoßen, aber es sind ja, das bleibt ja in dem Stadium bei den, Meisten von uns, hoffe ich jetzt mal. Und, aber dann sich zu überlegen, ja, warte mal. Also man könnte es doch auch in die Tat umsetzen, dann zu jemandem zu kontaktieren. Also es gibt ja so viele Sollbruchstellen, wo man eigentlich davon absehen könnte. Ne? Ich finde das so krass, dass das wirklich Menschen durchführen lassen in dem Moment. Ne?
0: Aber Absolut. Es gibt auch noch ein, es gibt sehr viele kuriose Zitate, die umhergeistern. Also diese Frau hat auch in der Vergangenheit des Öfteren mal Interviews gegeben. Und ähm, es gibt ein Interview aus Italien, wo sie gesagt haben soll, ich hätte ihn ja selbst umgebracht, aber ich bin so schlecht im Zielen.
1: <lacht> Gott, das ist so makaber.
0: Ja, ist das schrecklich? Ja, also... Es ist halt auch, sie, man erzählt sich auch, dass sie zuvor durch ganz Mailand gelaufen ist und allen Menschen gesagt haben soll, ich muss meinen Mann umbringen lassen. Kennen Sie da jemanden? Das ist das ja ist schon ja so wahnsinnig. So das kann, man kann sich das gar nicht vorstellen, dass jemand sowas machen soll. Und deswegen haben auch zum Beispiel Paola Franchi hat zum Beispiel später gesagt, mich hat das gewundert, warum haben die zwei Jahre recherchiert, also ihr wäre eigentlich immer schon klar gewesen, wer dahinter steckt, aber ähm, ne, die Polizei muss natürlich auch ihre Arbeit machen. Die haben recherchiert und die sind wohl irgendwann an einen Punkt gekommen, wo sie ja scheinbar gedacht haben, dass vielleicht haben sie auch gedacht, es liegt zu nahe. Jetzt mhm. hat die doch immer vorher so rum, groß rumgetönt. Das kann sie doch nicht gewesen sein. ja. Krass,
1: wer weiß, vielleicht war das am Ende auch genau ihre Idee. Wenn ich jetzt einfach rumlaufe und jeden frage, ob er vielleicht einen Auftragskiller für mich organisieren kann, dann kommt am Ende niemand drauf, dass ich es gewesen bin, weil es eben zu naheliegend ist. Aber ja, ich wollte dich eben fragen, aber die Frage hat sie eigentlich schon beantwortet, wie dein Eindruck eigentlich ist, 26 Jahre danach, ob Patricia Reggiani eigentlich irgendwas bereut. Aber es klang jetzt nicht so.
0: Naja, das kann ich natürlich nicht sagen. Ne? Also ähm ich sag mal so, es ist natürlich schon echt eine wahnsinnige Geschichte und sie hat sehr oft auch darüber gesprochen. Sie hat immer wieder Interviews gegeben. Ich weiß auch nicht, ob sowas eine Frage der Zeit ist. Ähm, ja, aber ähm, ich weiß es nicht genau, ob sie bereut. Dafür habe ich sie einfach noch nicht gut genug kennengelernt.
1: Ja, und im Zweifel werden wir es vielleicht auch nie erfahren. Ne? Das ist ja auch sowas, also wer weiß. Du hast ja eben auch schon angerissen, dass sie vor Gericht gelandet ist deswegen. Wie ist denn die Geschichte zu Ende gegangen?
0: Ja, Patricia Reggiani ist dann vor Gericht gelandet und hat gesagt, sie wäre okay. ja nicht ganz schuldfähig gewesen. Die hatte wohl tatsächlich einen Tumor im Kopf, der soll Mandarinengroß groß gewesen sein. Und der hat angeblich auf die Stelle im Gehirn gedrückt, an der Psychologen Aha. unsere Moral vermuten. Und deswegen hat sie gesagt, sie hätte nicht handeln können, so wie sie das eigentlich getan hätte, wenn sie gesund gewesen wäre. Sie hat moralisch eine falsche Entscheidung getroffen und deswegen hat sie darauf plädiert, nicht schuldfähig zu sein. Sie wurde aber trotzdem verurteilt und ähm, saß dann für mehrere Jahre ins Gefängnis. Ihre gute Freundin Pina, die das Ganze wohl mit eingefädelt haben soll, die ist auch für mehrere Jahre ins Gefängnis gekommen. Und die beiden Frauen waren dann tatsächlich auch im selben Gefängnis. Und ähm, ja, sind sich da auch immer wieder über den Weg gelaufen. Also das ist auch ganz verrückt, dass sie da ja tatsächlich irgendwie Zelle an Zelle plötzlich mehrere Jahre verbracht haben. Und heute ist sie rausgekommen. Sie lebt in Mailand. Und ähm, ja, es äh, kriegt tatsächlich auch eine verrückte Geschichte. Sie kriegt heute immer noch eine Million Euro aus dem Nachlass ihres Mannes. Weil als sie dem Gefängnis gekommen ist, hat sie gesagt... Ich habe nie gearbeitet und ich habe auch nicht vor, das jetzt zu tun und hat gesagt, sie hätten da eine Absichtserklärung unterzeichnet und sagen, Moritz, das stimmt auch. Und deswegen hat ein Gericht entschieden, dass jetzt aus dem Nachlass ihres Mannes ihr jährlich eine Million Euro gezahlt wird und sie bekommt die auch. Einfach krass.
1: Wow. Okay, aber äh, auf jeden Fall können wir bald alle im Kino die Geschichte sehen und ähm, auch wenn sie sich ins Kino setzt, Patricia Reggiani wird den Film und sich selbst gespielt von Lady Gaga dann auch sehen können. Wie war denn dein Eindruck heute von Lady Gaga? Hattest du das Gefühl, dass sie das irgendwie interessiert, wie Patricia ihre Performance
0: findet? Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube schon, dass sie hat so viel recherchiert auch rund um Patrizia Reggiani. Also das ist ja wirklich eine Riesenmammutaufgabe gewesen, ähm, also Wahnsinn. Die hat ja wirklich monatelang, ist ja eben selbst zur Journalistin geworden. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das grundsätzlich interessiert, wie Menschen das finden. Ich glaube auch, dass sie einen besonderen Zugang irgendwie zu Patrizia Reggiani bekommen hat. Also ich glaube, wenn du dich so lange mit jemandem beschäftigst und den ja auch verkörperst und dann eben auch neuneinhalb Monate als diese Person lebst, ja.
1: Krass. Du hast ja auch, ähm, oder anders gefragt, äh, hat, die, äh, hat Lady Gaga irgendwas gesagt? Ich weiß, du darfst nicht viel verraten, aber ich muss natürlich ein bisschen an dir rumquetschen, Kerstin. Mhm. Dafür sitzt sie jetzt halt einfach da. Was hat die Lady Gaga gesagt, was dir im Kopf geblieben ist?
0: Ja, was mir total hängen geblieben ist, dass ähm, Lady Gaga zu mir eben gesagt hat, dass sie glaubt, dass an diesem Tag, als Maurizio Gucci gestorben ist, nicht nur der gestorben ist, sondern auch ein Teil in Patrizia Reggiani. Sie sagte halt, sie will das natürlich nicht gut heißen. Das ist eine schlimme Geschichte. Da ist jemand gestorben, das ist alles furchtbar. Aber sie sagte immer, wenn sowas passiert, sowas Schreckliches wie in diesem Fall, sie glaubt einfach, dass da ein, auch ein Teil von Patrizia Reggiani gestorben ist an diesem Tag.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, das, das macht gar nichts wieder gut. Ich finde, das macht einfach noch mal deutlich, dass das halt einfach, also wie wie krass das ist. Also so wie du die Patrizia Reggiani beschrieben hast, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, mh, ne, also mit viel Geld und sowas alles und man muss sich die Hände dann nicht selber schmutzig machen, ne, sondern lässt das erledigen. Das kriegt auch eine ganz große Distanz. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du dann die Nachricht hörst, der Plan ist aufgegangen, in Anführungsstrichen, man ist ja immer noch Mensch. Und wenn du dafür verantwortlich bist, dass ein anderer Mensch, dass, dass der sein Leben verloren hat, dass du genommen hast. Ich kann mir das genauso vorstellen, dass das genauso ist, dass das ist, wie als ob ein Stück von dir auch gegangen ist. Also das, finde ich, äh, trifft es ziemlich genau irgendwie. Ne? Also es ist ja dann so eine Idee, die sich dann Lady Gaga für ihre Rolle gemacht hat. Aber das kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also mega spannend alles. Und ich freue mich sehr auf den Film, wie gesagt, im Dezember im Kino. Vorher könnt ihr aber auch natürlich schon Kerstins Recherchen und auch das Interview mit Lady Gaga im Fernsehen angucken.
0: Ja, zunächst können wir uns das bei Exklusiv Weekend am Samstag anschauen und wer da noch nicht genug hat, kann sich das auch noch mal in noch länger bei Prominent anschauen am Sonntag und ja, im Internet auf unseren Seiten kann man sich das auch anschauen.
1: Genau, da verlinken wir euch irgendwie alles und da könnt ihr dann nochmal mal ganz tief eintauchen in die Thematik und alles, was die Kerstin ausgebuddelt hat und zusammengeklöppelt hat, euch angucken. Kerstin, zum Schluss noch deine Einschätzung. Also Lady Gaga in dieser Rolle, wird es da einen Oscar für geben? Also es ist ja kein Geheimnis, dass sie dem mit A Stars Born als beste Schauspielerin gewinnen wollte. Ne? Dann gab es einen Oscar für den besten Song, für Cello, aber nicht für ihn, eben für ihre Schauspielleistung. Was glaubst du,
0: wie sind ihre Chancen? Also ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass Lady Gaga ganz gute Chancen auf einen Oscar hat. Die hat ja einfach auch da sehr viel aufgewandt, äh, um diese Rolle wirklich zu perfektionieren und ähm, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das klappen könnte und drücke alle Daumen.
1: Auf jeden Fall und Anfang des Jahres wissen wir dann auch mehr, dann, wenn die Oscars nämlich verliehen werden. Vorher gucken wir den Film. Kerstin, vielen Dank, dass du hier im exklusiv Podcast zu Gast warst.
0: Vielen Dank, es hat sehr ja viel Spaß gemacht.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich abonniert uns am besten, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit und Lust habt jetzt, dann könnt ihr natürlich auch einmal quer hören durch alle anderen super tollen Folgen von uns. Und dann äh, viel Spaß dabei und macht's gut. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast. Und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
2: Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL und diesen Podcast bekommt ihr nur bei Audio Now.